0: ¿Alguna vez te has preguntado cuánta contaminación generas en un día? ¿O hacia dónde se dirige toda la basura que generamos? ¿Te gustaría empezar a reducir tus residuos pero no sabes cómo? Este episodio es para ti. El 12 de agosto se celebró el Día Internacional de la Juventud. Obviamente era muy importante mencionarlo en este podcast, por el nombre, claro está, porque también es nuestro día. Pero no con el fin de que busques regalarle algo a tu mejor amigo porque también es joven. O que le digas a tu mamá, oye mamá regálame algo porque hoy es el Día Internacional de la Juventud sino porque esta celebración busca promover el papel de la juventud como la socia esencial en los procesos de cambio y generarles conciencia sobre los problemas y desafíos a los que nos enfrentamos. El tema de este año 2020 es el compromiso de la juventud en la acción mundial y por supuesto tenemos un papel importante en esta pandemia, pero algo todavía más importante es el cambio climático. ¿Cómo podemos generar acciones conjuntas para atacarlo? Pues algo muy importante es dejar de generar residuos. ¿Y cómo podemos dejar de generar residuos? Pues quédate a escuchar todo el episodio. Hola chicos, estoy muy emocionada por iniciar
1: este episodio porque presiento que vamos a aprender muchísimo, demasiado y que nos apoyará a tener conciencia sobre nuestras acciones que estamos a tiempo de cambiar. El día de hoy me encuentro compartiendo este espacio con Valeria Lozano. Eh, nosotros nos conocimos en la prepa Y la he invitado aquí con ustedes Porque soy muy fan de su cuenta Que se llama Poco Bonita MX Que la pueden encontrar en Instagram Mientras que nosotros estamos aquí Hablando, ustedes la pueden ir buscando Y tal vez están pensando Oye Shaday, pero es que ni siquiera me has Hablado de qué es la cuenta Ni quién es Valeria, ni nada Entonces no se preocupen, este episodio Es para esto, te saludo Vale, me da mucho gusto que hayas Accedido a participar y antes de que te presentes te comento que estaré haciendo algunas preguntas pero que tú eres completamente libre de agregar alguna otra información que consideres importante, ¿vale? El micrófono es completamente tuyo para que nos cuentes primeramente un poquito acerca de ti y nos comentes cómo es que surgió este proyecto de Poco Bonita MX.
2: Muchas gracias, Shaday, por invitarme. Siempre me da mucho gusto eh, que haya espacios para la difusión de este tema, que aún no les sabe cuál es el tema. <ríe> Pero bueno, sí. el sí. tema es el medio ambiente y en especial la generación de residuos por los humanos, obviamente. Bueno, Poco bonita CDMX es, es un proyecto que surgió como inicio de mi tesis. <ríe> Mi tesis eh, fue un proyecto para reducir la producción de basura en la ciudad de México. Entonces, fue todo un proyecto buscando ese objetivo y el primer paso fue la comunicación. O sea, durante la investigación me di cuenta de que uno de los mayores problemas es que no tenemos información sobre la basura que producimos, sobre los residuos que producimos, sobre cómo consumimos, y ese es uno de los más grandes problemas que ha generado el mega problema que tenemos de basura en México. Entonces, pues, el primer paso fue la comunicación y Poco Bonita surgió como el, el primer paso con cero recursos, porque obviamente nadie, nadie financia un proyecto de ese nivel. Sí. Y, y pues fue la comunicación y ya. O sea, el, el objetivo de Poco Bonita es comunicar e integrar. Crear comunicación, no, uh -huh. solo, no solo de nosotros hacia el público, hacia los ciudadanos, sino entre ciudadanos. O sea, que si tú sabes algo que yo no sé, puedas comunicármelo y podamos compartirlo con la comunidad, porque eso, en ese momento de la historia, ha sido clave, ¿no? O sea, con la basura hay tanta información que no se sabe, o sea, hay uh -huh. expertos así investigando sobre materiales, pensando, uh, ahorita es el mero mole, la basura. Súper. ¿Y cómo es que tú llegaste a considerar para tu tema
1: de tesis esto? O sea, ¿hubo algo antes en tu vida que... Que te hizo reflexionar a, de este tema o la familia, no sé, cuéntanos un poquito.
2: Pues todo empezó cuando me subí al metro, Ajá. <ríe> la primera vez fue cuando, bueno, eh, viajaba en metro y veía los túneles llenos de basura, ¿no? Entonces me empecé a preguntar sobre pues estamos viviendo sobre basura y debajo uh -huh. de nosotros hay basura y entonces empecé a notar que en los, los camellones hay basura, que en las esquinas de las calles hay basura, uh -huh. que en nuestras casas están llenas de basura. Y eso eh, comenzó a volverse un problema muy notorio para mí. Y fue un día en la universidad, cuando vi a una chica enfrente de un bote de basura, de esos que tienen separaciones de ah, colores, sí. tenía un bote en, en la mano y se quedó mirando así como... ¿Dónde lo tiro? tiene <risa> Ajá, Tiene descripción de, de qué va en cada bote, sin embargo, no sé en qué bote va, ¿no? Dije, claro, sí. eso no es claro, no tenemos información, no somos conscientes de lo que producimos y de lo que consumimos, y entonces hay que generar un medio para saberlo, ¿no? Ajá. Y que sea un medio eficaz, o sea, que no sea el manual de educación ambiental que te dan en la secundaria que dice que pongas la basura en su lugar, ¿no? Ajá. Porque la basura no tiene un lugar, el punto Ajá. es que la basura no exista, ¿no? Que sean residuos y no basura. Y, y creo que funciona muy bien porque como lo
1: cuentas y como lo veo yo es como una base de datos, ¿no? Que se está retroalimentando constantemente, que tal vez tú sepas algunas cosas, pero que yo sepa otras y tú lo publicas y así se va haciendo como más grande, ¿no? ¿Entiendes entiendo o
2: no? Sí, 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 sí. El proyecto uh -huh. inicial era crear una una página web de una aplicación móvil que te dijera en el momento en el que estés, dónde puedes mm. poner tu basura, ¿no? Okay. El paso inicial fue la comunicación, ¿no? Okay. O sea, en ese momento yo no podía crear una aplicación, no podía sí. crear un sitio web tan pesado y tan grande, pero sí podía crear una página de Instagram, ¿no? Que sí. comunicara información, que compartiera, y pues eso es lo que hice. Ok, pero pues tu visión está
1: enfocada en que sea una aplicación, ¿no? Que nos pueda decir en dónde tiremos. Sí, okay. sí.
2: Ahora, ahora hay distintos proyectos que... Me hacen pensar muchas cosas, eh, entre ellas, pues, que más que lo importante que sea que tengamos muchas páginas, es tener una base sólida y sustentable, ¿no? Entonces, pues, ahorita ya hay algunas páginas que, pues, más bien, yo creo que ahora el, la mejor idea es unirnos, ¿no? Más que crear más y más y más es uh -huh. y, y ir juntos por un mismo objetivo, que es de no dejar el planeta morir. Exacto. Y bueno, que bueno, tocando
1: ese punto, tú desde, desde tu perspectiva, que estamos todavía en un punto de todavía poder hacer algo para reversar, pues, un poco la contaminación y el cambio climático, o crees que, que los esfuerzos, pues, ya serían tal vez un poco en vano de que no lo hicimos por tanto tiempo. antes
2: pues los expertos, los científicos, y como el estudio científico, dice que no. O sea, que ahorita, ni aunque reciclemos, ni aunque eh, ya no contaminemos ni un poquito más ni uh -huh. nada, eh, vamos a poder revertir el cambio climático. Sin embargo, creo que pues esa no es razón para no, para uh -huh. no hacer nada, ¿no? Uh -huh. Porque porque entonces pues vamos a ir caminando más rápido hacia el fin del mundo y hacia el fin de los recursos. Y pues eso involucra nuestra vida, ¿no? O sea, uh -huh. y nuestra vida no solo, no, no como lo pensábamos antes de ¡Ay, en 150 años no va a haber agua! ¿No? Sino ya estamos viendo las consecuencias del cambio sí. climático. O sea, ahorita estamos aquí en la pandemia por el cambio climático. Uh -huh. Entonces, creo que pues no podemos, o sea, esto va a suceder en el futuro, ¿no? Si eso si no tiempo, pues no lo vamos a saber hasta que suceda. Uh -huh. Entonces, creo que más allá de lo que digan, bueno, de los estudios que existen, pues hay que hacer algo y hay que actuar y, y, y que las investigaciones siguen. O sea, ahorita, pues la ciencia está haciendo todo para... La ciencia, y no solo la ciencia eh, como materia tecnocientífica dura, okay. sino las ciencias sociales, la economía, todo, está haciendo de todo para... para en favor del cambio climático porque además es el, es el PAN, ¿no? <risa> sí. Muchas personas ven el cambio climático es el PAN ahora, ¿no? O sea, todos estamos trabajando en eso. Eh, ¿Consideras que
1: en este punto, a pesar de que nos digan que no, nosotros como jóvenes, pues, ¿cuál
2: debería ser nuestra postura? Pues yo creo que tiene que ser una postura de acción. O sea, totalmente de acción y de información, ¿no? O sea, ahorita estamos en la era de la información y de, y de la comunicación en el que, en la que ya es muy difícil eh, no saber, es muy difícil, ah, es que no sabía, ¿no? O sea las redes sociales están atascadas de, de información todo el tiempo, todo el tiempo tenemos mensajes de cuidar el planeta, cuida, el, planeta. el problema es que ahora tenemos que ser nosotros quienes le quiten esa etiqueta de ñoño, ¿no? digamos, a veces cuidar el ambiente puede sonar un poco al libro que entrega el gobierno en la primaria sobre el medio ambiente y que dice, cuide el agua, lávate los dientes con un Goche. vaso de agua, cierra la llave de la, de la regadera. Sí. Y creo que nosotros tenemos que ir mucho más allá de eso, ¿no? O sea, mucho más allá de, apara las luces, cierra la llave del agua, pon la basura en su lugar, ¿no? O sea, el punto es, no hagas basura, no la pongas mm. en su lugar porque no tiene un lugar cuidarla, el desperdicio de alimentos, Creo que va mucho más allá de lo que hasta ahora nos han enseñado y creo que nuestro papel como jóvenes es estar bien informados y actuar con esa información y compartirla porque, como te digo, es muy difícil ahorita saber, por ejemplo, sobre de qué están hechos los, algunos productos, por ejemplo. El material en el que están envasados es difícil saberlo. Incluso la gente que está en eso es difícil saberlo. Entonces pues nuestro papel es actuar e informarnos y compartirlos, ¿no? O sea, molestar a tu mamá y decirle, mamá, no compras eso. Sí. <risa> y y ¿qué tal más de Y justo te preguntaba por el papel de jóvenes porque creo
1: que en adultos pues sí es un poco más difícil cuando pues ya llevaron toda una vida haciendo ciertas cosas y que les cuesta un poco cambiarlas, ¿no? Y que tú tienes que estar como de, oye mamá, pues no, hagas esto. Creo que pues por ahí va un poco la cosa. Y para ti, como joven, ¿qué sería actuar? O sea, ¿cuáles consideras que podrían ser acciones que sí tienen mayor impacto pues, ambiental y que pueden apoyar? No sé, así como las básicas que deberías estar haciendo en tu casa desde hoy.
2: ¿Acciones como ya concretas? Ajá, exacto. Pues yo creo que, bueno, mi, mi tema es la basura, ¿no? Entonces creo que, que como joven es estar consciente de qué compras y cuál va a ser su destino. O sea, porque es muy fácil ir a la tienda y comprarte unos chetos. ¿Y luego qué le va a pasar? Tú vas a comer los chetos, pero y la bolsita de chetos uh -huh. va a quedarte en el planeta para siempre y tú no la vas a ver. La va a ver el señor de la basura, y luego el señor del camión, y luego el señor del ganador, y luego no sé quién, no sé quién, no sé quién, y luego los peces. Ajá. Y luego tú en el pez que te comes en tu casa Entonces, sí. creo que eh, una cosa muy importante es, por ejemplo... Eh, ser consciente de lo que compramos, ¿no? Estar informados es y saber qué materiales se reciclan y qué materiales no se reciclan. Por ejemplo, creo que ahorita ya no es válido hablar de desechables, ¿no? O sea, ya, si usas sí. no desechables, estás en sí. el siglo pasado, ¿no? Sí, y no la... la tienda. Unicel, uh -huh. unicel, un o sea, tu helado en cono, tus esquites en tu taza, llevas tu termo para todos lados, que además estás más barato, y creo que eso de la altura, Informar, eh, informar, comunicar y molestar a otros, ¿no? O sea, Si tu amigo sigue comprando papitas en, en bolsa, en plato de unicel, pues tú le dices, oye, no seas si así, ¿no? Si van a hacer una fiesta, bueno, pues que cada quien traiga su vaso, su vaso. ¿no?
1: ok, sí. Uh
2: -huh. O sea, creo que ya, si sí, siguen con sus vasos rojos, de fiesta, y están muy atrasados. <risa> ok, entonces es
1: pensar, o sea, el momento de justo yo estar como en la tienda eh, o en el puesto de la comida de la esquina es pensar a dónde va a ir a parar eso que yo voy a desechar en tres segundos, ¿no? En 20 minutos que me acabe, no sé, ni te quites, como dices, o la comida. Entonces es como tener ese chip de pensar cuál va a ser el destino de esa cosa que voy a comer y cómo yo puedo, pues, evitar, ¿no? Que suceda llevando mi, mi termo cuando me, me compré un café afuera de la oficina, no sé. Es como Exactamente. Que creo el, el, el objetivo, aunque okay, me parece súper bien. Y me, 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 me gustó mucho algo que dijiste acerca de quitarle el loñoño, porque te cuento aquí una anécdota que empecé un poquito a pensar en eso, porque creo que es muy difícil y que llega un momento en el que dices como que ¿para qué hago todo esto si a todos los demás les vale gorro, no? Pero... Yo yo compraba comida fuera como de la oficina y muy seguido y pues te lo daban en unicel y entonces yo veía que todo el mundo compraba y que, pues, que diario había bolsas y bolsas de unicel y decía no manches, pues es demasiado. Entonces yo lo que empecé fue como que los toppers y así y que te encuentras justo con la gente que te dice, oye, pues es que como para qué lo haces, ¿no? Si de todas formas ya nos vamos a morir o de todas formas nadie más lo está haciendo y, y justo está como mucho en la cabeza de que te ves como un ñoño haciendo esas cosas, pero creo que tú tienes el poder y el molestar como de cambiar ese chip, de oye, pues si yo lo hago y tú también lo haces y aparte vas y le dices a tus hijos que lo hagan y a tu familia, pues yo no ya nada más soy yo la que no quiere contaminar, sino ya somos cinco o seis personas, ¿no? Y eso se va a ir como esparciendo y creo que es algo que has dejado muy claro de comunicarlo
2: y compartirlo. Sí, exactamente, y, y creo que o sea, si sí, el pensamiento de, ay, ¿para qué lo a hacer si ya no vamos a morir, si ya se va acá el mundo? si no sé qué. Es súper egoísta porque uh -huh. nosotros somos responsables de lo que sea que producimos en el planeta. O sea, no puedo hacer una acción sin producir un recibo. El problema es ser responsable de esos residuos. ¿Qué le va a pasar a esos residuos? Cuando yo no lo tengo en las manos, ¿a dónde se va a ir? ¿No? O sea, te doy, por ejemplo, el ejemplo del unicel. El unicel... Sí se recicla, pero si tú no lo llevas a reciclar, nadie más lo va a hacer. Hay algunas cosas como el PET, como el HP, el cartón, el papel, que tienen más valor y que si tú no lo reciclas, bueno, o sea, tú tienes un papel en eso porque tú debes encargarte de eso. Sin embargo, bueno, esos tienen más oportunidad de ser reciclados. Por ejemplo, el unicel es de los que es más difícil de reciclar y su valor es muy bajo. Entonces, tú tienes que encargarte de llevar tus envases de unicel a reciclar. Si tú no eres responsable, ese vasito de lotes, quites eh, se va a ir a la basura, luego se lo va a llevar el señor de, del carrito, luego se lo va a llevar el señor del camión, luego, ninguno de ellos lo va a recoger, eh, se lo va a llevar a que es donde todos los camiones reúnen la basura, y de ahí se lo va a llevar al tiradero, al tiradero, así, al borde de ese Sí. Y en el gordo gor de Toshyaka va a ser una pila enorme de basura y se va a juntar con el que dijiste tú y con el que quita tu tía y con todos los uniceles de la Navidad y de la fiesta y, y sí, del sí. 16 de septiembre y con los uniceles de todos se van a juntar ahí y van a quedarse ahí para siempre. Para siempre. Tan para siempre que la gente va a caminar sobre ellos porque nadie tiene, ni, no tiene ningún valor. Luego, ya que estén ahí, que hayan pasado años y que todo el mundo los haya pisoteado, van a comenzar a generar lixiviados. Los lixiviados son un jugo de basura. No sé si han visto que, que en el camión de basura escurre un jugo asqueroso. Ah, sí,
1: que huele es feo, ¿no? Son es lixiviados,
2: como... que es el resultado exacto. Los lixiviados son un jugo de basura que se crea al combinar los materiales orgánicos y los materiales inorgánicos. Ese jugo es tóxico, no le sirve a nadie y solo contamina la tierra. Entonces, tu vaso de, de los esquipes va a estar en el montón del bordo de estos se va a juntar con otros residuos que hay ahí y va a comenzar a generar lixiviados. Esos lixiviados se van a filtrar al subsuelo, luego van a contaminar el agua y luego vamos a comer verduritas cultivadas con agua de lixiviados y, y nos vamos a contaminar nosotros mismos. Entonces, tu vasito de unicel ya... ...les hizo la carga más pesada al señor de la basura... ...y no le hizo ganar ni un peso, ¿no? ...al contrario, porque tiene que pagar para que se lo lleven... ...luego, el del camión de la basura... Lo mismo. ...luego, él al pepenador... ...que el pepenador, pues, ahí tiene que moverlo... ...para encontrar el material que se sirve. ...y que mientras, se puede lastimar... ...y se puede sí. infectar, lo que sea... ...y luego, este, va a llegar al... ...al bordo de su en donde... ...solo se va a juntar en una pila... ...va a estorbarle a todos los pepenadores... ...que viven ahí, de la pepena de ese lugar... ...no les va a servir para nada les va a contaminar la tierra y además te vas a enfermar tú. Entonces, es muy absurdo no ser responsable de nuestros residuos porque al final nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y pues ya, ¿no? O sea, creo que el punto ahí es eso, ser responsable de tus residuos y que, y que tal vez el momento de pensarlo no es en la tienda, es en tu casa para decir, a ver, voy a salir a comprarme este, no okay. sé, una hamburguesa con papas, ¿no? Ahorita en la, en la cuarentena. Uh -huh. Bueno, pues te llevas tu topper para tu hamburguesa y para tus papas, y si quieres refresco, te llevas tu tu topecito para el agua uh -huh. y ya este, Y además tienes una vida más feliz porque no tienes que sacar la basura. Sí, uh -huh. o es sea, todos lados hay beneficio,
1: no, no sé por qué no lo estamos haciendo. <risa> Oye, y no sé, o sea, ¿tú sabes qué onda con lo de las bolsas de plástico? Porque, y bueno, te, te pregunto esto porque a partir de que se hizo ley de que ya no se podían dar bolsas de plástico hace, ya no recuerdo, hace medio año, un año, no me acuerdo. Pues yo he visto que la gente sí ha parado un poco en cuanto a bolsas y que ya llevan su bolsita de tela y así pero que la verdura y todo eso te la siguen dando en bolsas chiquitas, que dice bolsa ecológica o biodegradable. Entonces, aquí sí no sé si realmente esa bolsita sí es biodegradable o pues termina siendo lo mismo que cualquier
2: otra bolsa. Entonces, eh, pues no sé, a ver. Pues hay, ahí hay varios asuntos. O sea, en mm -hmm. primero, las bolsas normales de plástico que conocemos sí se pueden reciclar. El problema okay. es que cuando ya las tiras, pues ya están embarradas de mole, ya está no sé qué, y las tiras a la basura y jamás llegan a un lugar para reciclar. Entonces, okay. pues el acopio es difícil porque nadie las reunimos y nadie las llevamos a un centro de acopio y tienen un valor muy bajo. Entonces, el señor de la, del carrito de basura, pues no le importa, porque además normalmente están sucias. Eso okay. es algo muy importante en los residuos, que estén limpios, para okay. que tengan más valor. Por ejemplo, una botella de pez limpia, tiene más valor que una botella de PET sucia. Ok. Entonces, siempre es importante, o sea, Ahora. no solo que compres materiales reciclables, sino que los separes, para que no los pongas ahí con tus, sí. con tu plátano, que ya se sucios, ¿no? Sí. Bueno, entonces la bolsa normal sí se recicla. No la queremos, porque obviamente pues en México no tienen un, un gran eh, porcentaje de, de reciclaje. Entonces, tenemos las bolsas oxo-biodegradable, biodegradables, o compostables. Uh -huh. Las compostables son compostables en compostas industriales. Yo no sé si tú sepas dónde hay una composta industrial no, o no. qué es una composta industrial. No, ni idea. Una composta industrial es una composta de tamaño así gigantesco en el que la temperatura se eleva muchísimo y ahí es compostable. Yo no okay. sé dónde hay una, ¿no? ¿no? O sea, no me he enterado de la existencia de una en México. Entonces, pues, ¿a dónde vas a llevar tu bolsa? No te va a compostar en tu composta casera. Definitivamente. No. Luego, están las biodegradables y la oxo-biodegradable Son biodegradables en, no sé, si en, vez, en vez de que se degradaran en 100 o 200 o 500 años Se van a degradar en 50 años, si quieres Pero se va a degradar en miles de microplásticos Microplásticos que se van a degradar en la tierra, que se van a comer los animales Y que luego nos vamos a comer nosotros Y que al final resulta siendo lo mismo pues la mejor opción es rechazar, obviamente, absolutamente todas las bolsas y está la otra, la otra alternativa que son las bolsas de tela. Sí, las bolsas de tela. <ríe> ahí viene el problema del consumismo, ¿no? Porque ay, ah, que se te olvidó la bolsa y no te quieren dar. Bueno, pues compra la de Walmart que cuesta. mucho. <risa> sí, y sí, ya tienes ¿Sí? un buen de bolsas. Ajá, de no tela. <ríe> Y al final, la bolsa de tela sigue siendo de PET, porque no sé si la la bolsa esa verde de Walmart, no es de tela, es de, es de, de plástico. plástico. Uh -huh. De plástico combinado con otras cosas que ya no se puede reciclar, entonces se va al basurero, cuando ya no sirve se va al basurero. Entonces, uh -huh. si vamos a usar bolsas de tela, usas una bolsa de tela para todo, ¿no? Porque no necesitas más, bueno, cuatro o cinco, las que necesites, pero, sí, pero no compras no que una tengas bolsa de tu, tela cada vez. tu bolsa de
1: las bolsas, pero ahora de tela, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces es un súper problema
2: eso,
1: de las bolsas. Sí. Puedes usar tus bolsas con camisetas Pues miren, aquí hago un pequeño paréntesis porque ya hemos hablado de muchos tips, entonces espero estén anotando todo lo que se ha dicho. <risa> <risa> eh, y bueno, otra cosa que te iba a decir es, eh, con respecto a la separación de basura, ¿cuál tú sería tu recomendación de separar? O sea, porque lo básico es como la orgánica y la inorgánica, ¿no? Pero justo en la inorgánica, pues, tienes como tu cartón, la al PET, eh, los el plástico, y pues ya de todas formas ahí ya valió borro. Entonces, ¿cuál sería como tu recomendación para tener
2: en la casa bien
1: dividido? ¿Qué, eh, con cuál y así?
2: Pues, yo creo que el primer punto es crear tu división. O uh -huh. sea, definitivamente crear tu división. Si no tienes mucho espacio, eh, pues hay miles de formas de crear tu división, ¿no? Yo hice mi, mi, centro, mi, mi centro de reciclaje con bolsas de mercado, que justo había miles de bolsas de mercado. <risa> Entonces, las usé para, así les puse etiquetas de cada material. Y todo depende de lo que tú produzcas. Por ejemplo, si, toma, si en tu casa suelen tomar refresco, por ejemplo, bueno, pues tendrás una bolsa de pet. Eh, si en tu casa suelen tomar leche, pues tendrás tu bolsa de tetrapak. ¿no? Eh, si, si sueles tomar, no sé eh, cerveza, pues o atún, si sueles comer atún o cosas enlatadas, pues tendrás tu, tu bolsa de enlatados, en México lo que principalmente se recicla es PET que pues, son las botellas de agua sí. ahí hay que tener cuidado que tenga el número uno y que sean de un color transparente, porque si son de colores sólidos, por ejemplo, luego hay unas chavaritas azules o negras donde viene el pollo reciclado. Uh -huh. eh, ese es PET pero no se recicla, okay. entonces eso no. no, sirve los colores pet opacos uh -huh. con el número uno, pero opaco no no sirve, entonces los rechazamos por completo. Okay. Por ejemplo, eh, latas, en México están muy bien valoradas las latas eh, de, ya sea de, okay. le dicen de aluminio o chatarra, ¿no? Que son la, las dos, las de Coca Cola, las de refresco uh -huh. o las de atún y verduras, que son duras, Ajá. son diferentes, pero bueno la En tu colección la puedes, recolección la puedes poner juntas y ya cuando lo colectes lo separas ¿no? okay. Y pues todo depende de qué produzcas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo plástico que pues al final oh. siempre terminan saliendo, por más que luche con toda la familia, <risa> terminan saliendo más plásticos. Pero bueno, plásticos, tetrapas, eh, latas, uh -huh. los dos tipos de latas y papel y cartón. Okay. Entonces, todo depende de cómo sea tu estilo de vida, ¿no?
1: Okay.
2: Que consumas y, pues, bueno, estar informados y consumir lo menos contaminante, lo más responsable, lo, lo menos que podamos. Por ejemplo, un dato importante es el cartón de huevo. Se puede poner en la composta si lo cortas mucho, chiquito, 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 chiquito. pero el huevo que viene en uh -huh. plástico, uh -huh. ese es PET, dice PET, pero ese no lo reciben. Nadie lo recicla. Entonces, okay. pues, no, si dices, ay, es y se recicla, pues no. Ok. <risa> nadie lo recicla.
1: Ok, y, y, y creo que estás tocando puntos importantes porque al momento en el que empieza a surgir todo como esta parte eco-friendly y así, pues las marcas han ido cambiando algunos, sus envasados y demás, pero pues aquí se me hace muy interesante de, a pesar de que ahí dice que es reciclable, pues realmente no es reciclable, ¿no? Uh -huh. Y nadie te lo recibe. ¿Crees que aquí las marcas se han estado aprovechando como mucho de, ah, pues nada más pone ahí que, que sí es verde y es ecológico para que lo compren, pero realmente no? Pues es...
2: como Exactamente, eso? exactamente. es una cosa que se llama greenwashing y que uh -huh. es cuando las marcas le ponen una plantita, le ponen el signo de reciclaje, uh -huh. le ponen color gris o así como beige, así color, como el... o lo hacen sí. de eso es, pues, Greenwashing, green ¿no? O sea, decirnos que es reciclable cuando ni siquiera ellos saben que es reciclable o no, o dónde, o cómo, o que, por ejemplo, a veces hay cosas que el empaque es de, de cartón y adentro trae una bolsa de plástico que no recicla. Ah, eh, sí. ¿no? Entonces, pues ese es un súper tema porque, pues, hay que saber bien. De qué se trata, ¿no? O sea, si sí, si sí si son materias reciclables, si no son reciclables, si sí si son, ¿en dónde? ¿No? Porque a lo mejor sí es reciclable, pero en.
1: Pero no te dicen a dónde lo lleves o qué hacer con él o. Ajá,
2: o en, Ajá. O en otro lugar del mundo, ¿no? Sí, o sea, se no recicla, pero lo reciclan en Suiza. Ajá, sí.
1: Sí, no, y Suiza, a, mí ¿no? que...
2: a dónde Ajá. lo voy a llevar. Entonces, creo que es importante, pues, estar muy pendientes de eso, porque en México no es una regulación. O sea, Cualquier empresa puede decir, ponle la plantita. ¿Se escucha el pan? Sí, estamos cerca. Sí. <risa> los sonidos de la gran ciudad. Ah. Podría ser un podcast sobre los sonidos de la ciudad? Sí,
1: o sea, dejar tu, tu micrófono <risa> abierto y ver cómo todo lo que
2: pasa. Que realmente son demasiados sonidos. No, es muy interesante. Ajá. Inter... Aparte, a los empresarios les gustan buenas, ¿eh? Como de, ¿qué es eso? Y así... Creo que ya se fue. Bueno, en México no existe ninguna regulación que diga los productos tienen que ser eco-friendly o reciclables o lo que sea, ¿no? O sea, si quieres le pones un simbolito de reciclable, si no, no. Incluso ni siquiera está regulado. No sé si sepan que hay diferentes tipos de plástico, ¿no? Tener uh -huh. diferentes tipos de plástico y es muy importante esta clasificación porque sirve para reciclar. El 1 se recicla con el 1, el 2 se recicla con el 2, el 3 se recicla con el 3. Y no puedes mezclarlos porque arruinaría todo el cargamento de reciclaje y nadie quiere. Mm. Entonces, es muy importante y ni siquiera eso está regulado. Entonces, si tu empresa produce un envase de plástico y quieres no ponerle el número que es o creas un plástico nuevo que ni siquiera existe y lo y lo lanzas al mercado y al planeta, si quieres, no se lo pones bien. Entonces, no. uno, o sea, no podemos estar... Bajo la mano del gobierno, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos que ser responsables nosotros de lo que hacemos porque al final pues es nuestro planeta y nuestra salud. Uh -huh. Y creo que tenemos que estar muy, muy al pendiente y estar, por eso es importante estar muy informados sobre qué sí es reciclable y qué no es reciclable y cómo y dónde, ¿no? Bueno, es, es un tema súper sí, largo súper difícil el tema de los reciclables. Uh -huh.
1: Eh, bueno, pasando a otra perspectiva, ¿tú consideras que el cuidado del medio ambiente puede ser tomado como un privilegio? O sea, que solo ciertas personas pueden hacerlo o no. Se habla
2: mucho de eso, ¿no? Sobre, ay, sí, pero comprar productos eco es súper caro, pero sí. ir a esos lugares este, orgánicos y no sé qué es súper caro, y yo opino que no. O sea, yo opino que el consumismo es una... Bueno, pues, hasta cierto punto es una elección que hacemos. Sí. Eh, porque no necesitas tener un, un juego de bambú, de cubiertos de bambú para llevarte a la universidad, ¿no? O sea, necesitas unos cubiertos. Y si tienes unos cubiertos normales, pues los agarras y te los llevas para no usar duchames, ¿no? Sí. Y no necesitas tener un plato plegable de silicona reutilizable. Entonces, necesitas tener... <risa> Un recipiente, entonces agarra el bote de... De, de, la, de la crema, crema sí, o del yogur. De, <risa> y ya, ¿no? Y sobre la compra de productos, de alimentos, la verdad es que es mil veces más barato comprar sin empaque. O sea, las semillas, por ejemplo. <risa> eh, pues eso es mil veces más barato comprarlos en el, en el tianguis, en el mercado, si llevas tus recipientes y evitas los residuos a comprarlos en Walmart, el, el, la, con la bolsita, y los que, eh, por ejemplo, comprar alimentos hechos, comida hecha, pues no cambia nada, incluso puedes tener beneficios ¿no? Se pueden dar pilón ahí por llevar tu taza a los ¿Eh? sí, el pan, por ejemplo, comprar pan, pues ¿qué diferencia hace llevar tu canasta o tu tope a que te den una bolsa de papel del, de la panadería, que sí, claro, sí. aunque sea de papel también es basura?
1: ¿No? Uh -huh.
2: Entonces, pues no, la verdad no creo que sea eh, una cosa de clases sociales, sino más bien de decisión, información y elección. O sea, en cierto punto, ya si nos ponemos muy exigentes, sí podría ser, ¿no? O sea, a veces por ejemplo, un punto muy importante es la ropa, ¿no? O sea, la ropa es de lo que más contamina en el planeta, ¿no? Sí. O sea, la industria de la ropa es de lo que más contamina en el planeta. Y pues, una opción es, una es la ropa de segunda mano, que sí. bueno, a eso podríamos tener accesibilidad a todos, ¿no? Sí. Y la otra es comprar ropa de buena calidad, ¿no? O sea, comprarte los tenis que son más caros que los del Tianguis, pero que te van a durar, o sea, los del Tianguis te van a durar tres meses y los otros te van a durar siete años o más. Y bueno, ahí sí podríamos decir que a veces hay un, un desequilibrio o o una desventaja por situación económica. En cuanto al precio. Sin embargo, creo que no es ni, ni pretexto ni una barrera gigante. Creo que más bien es de elección y de información.
1: Muy bien. Pues yo creo que hasta ahora no, no tengo más preguntas porque ha sido demasiado clara y me has, o sea, creo que has compartido consejos de oro que todos empezamos o deberíamos empezar a hacer ya. No sé, tú quieras agregar algo más, algunas recomendaciones extra que, que consideres importantes.
2: Pues yo creo importante estar informado. En verdad creo que es lo, lo más 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 importante, ¿no? Una una historia un poco tonta, pero pero pues importante es que yo primero decía ay busqué en dónde se reciclaba el tetrapaca ¿no? El de la leche. Y no encontré en dónde se reciclaba. Entonces dije, ya, no se recicla el Tetra Pak, voy a dejar de tomar leche. Y, y ya, entonces dejé de tomar leche y ya, ¿no? Nadie tomaba leche, aquí ¿sí? Y luego me enteré que sí se reciclaba. Entonces dije, ah, muy bien, si se recicla el Tetra Pak, no podemos tomar leche de nuevo. Y después me dijeron, el Tetra Pak tiene un reciclaje no lineal, eh, perdón, un reciclaje lineal. Eso significa que no vuelve a su ciclo. Por ejemplo, el PET es PET cristal. Por ejemplo, la botella de Bonafont es PET cristal, ¿no? Uh -huh. Es plástico 100% reciclable y cristal, que es puro. Eso quiere decir que con uh -huh. esa botella pueden crear otra botella y va wow. a volver al ciclo, ¿no? Uh -huh. O sea, la economía circular funciona perfecto con el PET cristal, ¿no? Y que luego se vuelve... Y tienen que pasar muchas, muchas veces que se recicle para que este plástico deje de tener el valor suficiente para volver a reciclar. Uh -huh. Lo que sucede con el Tetra es que con un envase de Tetra como está hecho de distintos materiales, no se puede volver a crear otra envase de Tetra Entonces lo que hacen es, sí se recicla, pero se utiliza para hacer tejas o techos para casas. Okay. Entonces, pues esas tejas o techos, pues se van a usar por miles de años, pero quién sabe si luego vayan a volver a la cadena del reciclaje. Entonces el, los materiales que usan para crear un Tetra Siempre son vírgenes, siempre son extraídas de recursos naturales. Y dije, oh Dios, ya no voy a tomarle Otra vez, ya, ya me había acostumbrado. Y entonces dije, bueno, eh, voy a cambiar a, a Lala tiene leche en pet, ¿no? Y dije, ah, sí. Bien, este, Lala tiene leche en pet, vamos por la leche en pet de Lala. Oh, Está cubierta de un plástico que por fuera es blanco, pero por dentro es negro, eh, sí. y que para que no pase la luz y no se eche perder, y ese plástico no se recicla. Hay que informarse, ¿no? Y justo toda esta información es lo que no sabemos, que las empresas no nos dan, que pues ni siquiera es, es un tema que, que esté sobre sus mesas, Uh -huh. Y que muy pocas personas eh, están están sobre eso sobre sobre crear economía circular y sobre darle una importancia muy grande a los materiales que utilizamos que creamos y que, y sobre todo que sacamos al mercado y cómo informamos a la gente ¿no? ahí por ejemplo bueno Ahí para hacer la historia de la leche peor, <risa> también está eh, la estadística sobre cuánto contamina tomar leche de vaca, ¿no? Y cuánto contamina tomar leche de avena, y cuánto contamina tomar leche de almendra, y cuánto contamina tomar leche de arroz, de, aguate, <risa> de arroz, y que entonces haz, hazlas tú, pero pues aunque las hagas tú, los campos de cultivo y los monocultivos y bla bla bla, ¿no? Entonces creo que lo más importante es justo ser muy conscientes de eso y reducir nuestro consumo al mínimo, ¿no? O sea, a, a lo que menos contamine, a lo que a, a menos causes un, un desequilibrio ambiental, ¿no? Donde menos dejes huella en el planeta porque somos muy fugaces, ¿no? O sea, vamos a desaparecer y vamos a dejar el planeta a otros y que, como lo que decías hace rato, o sea, el planeta va a terminar y va a desaparecer y entonces, ¿para qué respira? Pues sí, pero es súper egoísta porque no se va a acabar Ahorita, bueno, o sea, si, la, si la, la pandemia fuera el final del mundo, no nos tocará a nosotros morir aquí, ¿no? O si sea, sí, sí, no es como de ya mañana se acabó todo. Sí, Exactamente, entonces sí, pues, al final creo que hay que hacer un mundo más próspero para todos. y eh, La clave es la información y la comunicación.
1: Muy bien, y bueno, para tener más tips como estos pues más tus redes sociales otra vez. Porque yo dije Poco Bonita MX, pero no, se me fue CDNX. Entonces, no, mejor te lo dejo a ti. Uh -huh. Por favor, invita, invita a la gente.
2: Pues las redes sociales son Facebook e Instagram y es Poco Bonita CDNX en los dos. Y bueno, ahí hacemos publicaciones sobre cómo reciclar tal cosa, que bueno, cómo no separar tal cosa, eh cómo reducir su consumo de tal cosa, qué es mejor, por ejemplo, qué es mejor papel o pla bolsa de papel o bolsa de plástico, eh, hay información para tener mejores elecciones, y también si tienen alguna duda sobre qué se recicla, qué no se recicla, o sobre algún tema en especial, pueden escribir y decir, no sabemos, y ya, entonces si yo no lo sé, pues ya lo investigaremos, y si nadie lo sabe, pues dejamos de comprar ese producto no y eso está súper porque creo que es como que voy a escribirle vale
1: estoy aquí no sé si comprar esto no ayúdame por favor sí, <risa> pues muchísimas gracias de verdad siga la página yo soy súper fan y desde hace poquito está ahorita bueno ya es agosto pero estaba el mes de julio sin plástico no y sí justamente y vi lo de la pizza de que, pues, no se pidas los sobrecitos ni el servicio de los catsups. Y ya, desde que vi eso dije, no, bache, sí es cierto. Y ya, no lo pido. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, eh, siga la página porque Vale aquí ya dejó muy claro que la clave es estar informado de todos tus residuos que, que, que generas. Eh, y, bueno, pues, te agradezco muchísimo por por darnos este espacio, creo que aprendimos demasiado. Eh, y pues ya dirigiéndome más a los que nos escuchan, muchísimas gracias por escucharnos, espero que hayan aprendido muchísimo y que terminando de escuchar esto, vayan a separar su basura, por favor.
2: ¿Algo que quieras agregar, Vale? Pues nada, muchas gracias. En verdad que agradezco muchísimo estos espacios porque es muy difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, Instagram y Facebook es muy difícil como obtener seguidores porque así ah, va a sudar, ¿No? uh -huh. o Así, sea, ah, este, otro loco, eco-loco ahí que quiere mostrar sus <risa> sí. ideas, ¿no? Y entonces siempre me gusta mucho los espacios donde podemos hablar y discutir porque en un post de Instagram post de lo que dijimos ahora. Exacto. Y, ya, entonces muchas gracias por el espacio sí. y espero que en verdad eh, toda esa información nos trauma un poco sí. y los haga querer eh, pues, moverse a un decir la vida más sustentable. Muchas gracias. Muchas gracias, vale, y a todos por
1: escucharnos. También síganos en las redes sociales, jóvenes y sabios. Y pues pasen un bonito día, tarde, noche, un momento que nos estén escuchando. Bye.
2: Bye.